0: Hola, estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 7. Soy Marcela Gid y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Alquimia Personal. Hoy vamos a hablar del desarrollo del aura humana, algo que yo hubiera querido de verdad saber cuando estaba en embarazo. Porque el aura humana no es solamente formada completa desde el momento en que tú naces, sino que va desarrollándose. Por eso hoy vamos a hablar de lo que es la encarnación, cómo se empieza a formar esta aura cuando estamos en periodo de gestación Luego, cuando se da el nacimiento, en los primeros años de la vida del niño, cuando ya pasamos a la pubertad, la adolescencia y a la edad adulta, y por último, a la madurez. Y terminando después de esto, ¿qué pasa con la muerte? Para que tengamos un concepto claro de cómo se desarrolla el aura. Ya sabes que puedes encontrarme en Alquimia Personal, si me escribes directamente a hola.alquimiapersonal.com y también me encuentras bajo Instagram, bajo Marcela H E D E. y quisiera escuchar cómo te parece este episodio, si tienes preguntas y también qué inquietudes quieres que tratemos en un futuro. Empecemos entonces con lo que es de manera breve una encarnación. Cuando llegamos a esta tierra, es porque hemos ya planificado este proceso de encarnación antes de llegar acá con nuestros guías o las personas que nos ayudan al proceso de evolución en nuestra alma. Esto está documentado más que todo en los libros antiguos. No hay prueba de esto, obviamente de manera científica por ahora, aunque yo no lo dudo que lo pueda haber en un futuro, como está avanzando la ciencia bastante, pero... Cuando llegamos a encarnar, ya hemos hecho ese plan maestro, el cual podemos modificar en cada momento con el libre albedrío. No quiere decir que vengamos predestinados, pero sí hay una idea de qué áreas de importancia venimos a trabajar, no solo en el frente personal, sino también con referencia a la humanidad. Es como un arma de doble filo. Por eso cada fase es importante en la vida y dentro de este proceso de encarnación tiene un aspecto importante el aura porque a medida que vamos viviendo estos procesos de conciencia y vamos evolucionando, nuestra encarnación se hace más productiva o no desde el punto de vista más humano porque nuestra alma va avanzando. Así que el alma... En el proceso de encarnación es como si estuviera mirando desde arriba y dice, bueno, voy a encarnar, tengo que entrar en este espacio pequeño que es el cuerpo físico, porque imagínate la energía tan grande que tiene el alma para poder entrar a, a estar confinada al cuerpo físico. Así que esto es lo que el alma va a hacer. Y es como quien dice, la energía del alma enfrentándose, no, o más bien transmitiéndose a través del cuerpo y que a la vez va a estar en el campo energético universal y con el cual va a compartir energía de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de manera tal que pueda conseguir su proceso evolutivo de la mejor manera posible. Vamos a ver que al crecer el individuo va como quien dice ampliando la capacidad de tener mejores niveles de energía porque cuando empezamos nuestro proceso pues no venimos con una aura completamente perfecta en el sentido de que pueda manejar ese cambio energético fácilmente o de las vibraciones fácilmente. Y por eso con el progreso de cada persona se va progresando también el campo áurico y también, a medida que avanzamos, va avanzando el resto de la humanidad. Así que cuando ya llegamos acá, estas elecciones que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en cuanto a nuestros padres, a la familia en la que vamos a encarnar, al tipo de elecciones que vamos a vivir, son las que determinan la mezcla de las energías que nos van a rodear y del vehículo físico, quiero decir, que si por ejemplo vamos a ser unos atletas tremendos, pues buscamos esa parte de combinación entre los padres que nos puedan generar ese vehículo físico para que eso se dé. Pero no solamente eso, sino también el tipo de experiencias que necesitamos para avanzar en cuanto a las lecciones del alma. El plan de vida en general tiene muchas posibilidades. Como te había dicho, tenemos el libre albedrío y no quiere decir que estamos confinados a una sola cosa. Así que en cualquier momento podremos cambiar nuestra elección y cambiar el rumbo de nuestra vida. Eso sí, el alma sigue recordándonos a qué vinimos y así nos lleva por un camino específico para que nos demos cuenta de que hay que volver a lo que vinimos acá a vivir pero siempre, siempre tenemos la libre elección. Creamos así nuestra propia realidad. No estamos predeterminados, pero venimos con cositas que nos van marcando el camino para que avancemos y así tenemos la libertad de decidir. Cuando se da el momento de concepción, hay una relación muy fuerte energética entre el alma que va a venir y ese óvulo que el esperma fertilizó. Es ahí precisamente cuando se crea, como quien dice, un envoltorio etérico que protege al alma de las influencias que principalmente no sean de la madre. Yo hubiera querido saber esto cuando quedé en embarazo porque es que es el aura de la madre y la energía de la madre las que van a realmente influenciar a este niño, principalmente a la mamá, y los que lo van a proteger, porque en ese momento el niño no está muy formado en el sentido de su aura, así que necesita esa ayuda del campo energético de la madre. Es así cuando el alma pierde su conciencia, porque para entrar en el cuerpo físico, que esa es una de las preguntas que yo he hecho, que esto es como quien dice, que me, a veces me parecía un poquito difícil comprender por qué nos olvidábamos de quiénes éramos y de la misión con la que veníamos, pero es parte del proceso. Es ahí cuando esa conciencia se olvida de quién es y desciende al cuerpo en el mundo físico. Muchas veces sin recordar quién es, pero ahora últimamente en este nuevo milenio, nos estamos acordando más de quién somos y sobre todo estos niños pequeños que están encarnando vienen ya con una idea más clara de quiénes son y a qué vinieron, que es algo evolutivo que, que se está presentando con la evolución de la humanidad. Así que hay un poderoso brillo o un poder, una poderosa luz de conciencia que corresponde al momento en que ese feto empieza a dar las señales de que está vivo. Es un momento especial. Entonces ya el niño nace, ya estamos en la fase del nacimiento. Allí hay una oportunidad buenísima para que el alma venga a cumplir su misión. El alma allí en el momento del nacimiento pierde el útero etéreo que lo protege y por primera vez queda un poquito más expuesto a las influencias que están afuera o alrededor de, de este bebé. Y por primera vez está con una cantidad de energía alrededor que antes no había experimentado. Porque acuérdate que está antes dentro del vientre de la madre en una situación muy distinta de protección. Ya pasamos a la infancia. O sea, cuando empezamos a ver los niños pequeños, más o menos hasta los 3, 4 añitos, y lentamente se va despertando al mundo físico. Encuentra que quiere saber cómo funciona su cuerpo eh, y empieza, sobre todo cuando está bebecito, a tomar pecho de la madre. Con este proceso de lactancia, aprendí una de las cosas más importantes que me hubiera gustado saber, y es que como la madre tiene en los pezones dos centros de energía o dos chakras pequeños, ellos, el bebé o los bebés, transfieren energía... Y reciben energía, principalmente reciben energía del proceso de alimentación de pecho. Muchas veces se ha dicho que los niños que son alimentados de pecho son más resilientes, que tienen un nivel de energía mayor y que resultan ser, bueno, diferentes a los niños que no han tenido la lactancia de la madre. Y yo creo que es por esta transmisión de energía tan importante que se presenta durante los años del niño en la infancia. Así que el lactante duerme muchísimo, los niños pequeñitos duermen muchísimo y resulta que durante este tiempo el alma viaja porque no está completamente enraizada en, en el niño pequeñito. Entonces en la parte superior está nuestro chakra cabeza, pues en el, el chakra de la parte superior y por allí es por donde entra el alma y este chakra está supremamente abierto. Sobre todo si lo comparamos con el chakra de la base, que tiene un cono mucho más cerrado. Es este chakra el que está a cargo de enraizarnos o de unirnos más a la Tierra. Y como este es un proceso tan nuevo para el recién nacido, pues no se da de la misma manera. Tiene que abrirse más este chakra raíz para que logremos una conexión con este mundo físico más fuerte. Muchas veces nos preguntamos por qué duermen tanto los niños sobre todo los bebés, y es porque necesitan este espacio porque el cuerpo se está desarrollando de una manera tan rápida que lo que sucede cuando ellos duermen es que los cuerpos físico y etéreo se les deja solitos porque el alma o sale y va a los cuerpos más, más altos y así les deja a este cuerpo físico y etéreo, que son los primeros, eh, los deja que hagan el trabajo de crear este nuevo cuerpo físico de manera saludable y rápida. Así que el niño se tiene que ir acostumbrando a saber que está limitado físicamente, de que ya está en un mundo de tres dimensiones y que no es una cantidad de energía inmensa que está en un mundo que no es tridimensional, muy distinto a lo que viene viviendo, porque viene de un mundo espiritual y es diferente al mundo físico. En general, los chakras son, están presentes, pero no son tan desarrollados y no tienen ese filtro que se forma cuando ya uno mira un chakra de un adulto. Son como quien dice, los chakras son un poquito más redonditos, no tienen mucha profundidad, y la parte por donde la energía sale y entra no es tan amplia. No tienen unas bocas muy anchas ni están muy bien conformados, aunque ya están en general presentes. El aura también está empezando a formarse. Y así, a lo largo de toda la vida, continúa formándose para hacerse más fuerte si a través de las experiencias vivimos lo que necesitamos y estamos completando ese trabajo de energía. Entonces se supone que si somos un aura o si somos una energía del espíritu, o de, del, en este momento lo llamaré del alma, bien conformada, nuestra aura se estará haciendo más fuerte con la capacidad de metabolizar, digámoslo así, la energía de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera con mucha mayor facilidad. Así que el, aquí ya lo que había entre... La madre y el hijo, que era como quien dice esa, esa conexión psíquica del, del cordón umbilical, continúa, y sobre todo también con el otro padre, así, o sea, no solamente con la madre, sino con el padre, a través de los años. Y así es como muchas veces uno sabe, como madre, qué le está pasando a su hijo, porque están todavía conectados con esa energía fuerte que hay entre los dos. Los chakras de los niños están abiertos, pero, como te digo, no, tienes, no tienen esa, esa película protectora o esa, o esa protección de filtro. Y por esto es que los niños son tan, tan, tan delicados. Así que uno impresiona mucho a un niño de una manera muy fácil. Sentimientos como la rabia o la ira o la tristeza, eh, los deseos que no se pueden controlar fácilmente. Los niños, sobre todo los, los bebés, y también en general los niños, los miden muy fácilmente, los perciben muy fácilmente. Imagínate cómo será de frustrante uno saber que uno siente ciertas energías en sus padres, que, es las, que son en ese momento las personas que uno más confía, pero que uno no las puede comunicar porque es, es un bebé. Pero, sin embargo las peleas, los problemas, el amor que hay entre los padres, los bebés o los niños pequeños los pueden sentir muy, muy bien. Cuando uno trata fuerte a un niño pequeño es bien delicado. Por eso es que hay personas que, o madres que nunca dejarían que su hijo lo trate nadie, así sea un especialista en un campo sin estar la madre presente, porque no saben cómo, pero sienten que algo no está bien y que no les parece adecuado. Y este instinto materno es muy, muy importante, que lo conservemos. Es más, no tengo nada eh, negativo en cuanto a los médicos, me parece muy bien, pero como madres tenemos un instinto desarrollado que ese médico en ese momento no tiene. Somos nosotros las que cargamos esa alma dentro de nuestro cuerpo y sabemos qué sentimos y cómo funciona. Es tan importante que nos demos este espacio como madres para confiar en nuestro sexto sentido para guiar a nuestro hijo o nuestra hija. Lo voy a llamar hijo en este caso para que sea más simple. Después de ahí pasamos a la primera infancia y ya el niño empieza a vivir los juegos de fantasía, cuando empiezan a crearse esas ideas de lo que quiere ser y también a tomar posesión de sus juguetes, como esto me pertenece. Como manejar la energía es tan difícil, los niños invierten energía o ponen energía como una extensión en los juguetes y en las cosas que poseen. Por eso, cuando los niños están tan pequeños, muchas veces pensamos que son muy, muy egoístas. No es que sean egoístas, sino que ellos ven las cosas de ellos, sus juguetes, su habitación, su cubrelecho, como extensiones de la energía de ellos mismos. Y les cuesta trabajo separarse de ellos. Así que uno, cuando observa la creación del mundo de fantasía de un niño pequeño, como quien dice esos juegos de ser bombero o de hacer ciertas cosas, son grandes indicaciones que son como marcas del alma, que vienen a, a mostrar cuál puede ser un camino posible. Y es más, en los trabajos de talento que yo he visto, una de las cosas que yo recomiendo a las personas es volver a estos juegos de infancia. Porque en ese momento están tan cerca al alma, a lo que vienen recordando de, detrás del velo, que estos son indicación, estos juegos, de lo que pueden convertirse o de los talentos que ellos tienen para venir a servir no solo a una carrera o a un trabajo que quieran hacer, sino a una proyección de servicio a nivel humano. A los siete años ya los niños empiezan a tener una diferencia muy grande en la energía. Y es aquí cuando se empieza a formar ese tipo de, no coraza, pero una protección alrededor de los chakras. Empiezan a descubrir los niños las diferencias y las uh, similitudes entre los seres humanos y ya tienen un poco más de discernimiento. Una de las cosas que hacen más fácil este proceso de identificación con otros, a los siete años por ejemplo, es que ya ellos tienen un manejo más avanzado de la energía y aunque no lo creamos y aunque todavía los niños son muy influenciables, este velo que aparece enfrente de los chakras, les ayuda a protegerse de cierta manera de influencias energéticas o de otros campos de energía que eh, vengan de otras personas u otros niños. Ya que el niño en, este, en esta etapa está creciendo y se siente un poco más independiente, independiente y ya que la energía está como un poquito más balanceada, se sienten mejores para poderse relacionar con el mundo de afuera. Después de esto, ya los niños pasan a la pubertad, entonces ya empieza ese cambio físico tan tremendo, eh, tiene lugar el desarrollo de nuevas habilidades mentales y aquí sobre todo, algo que no había dicho antes, es que en esta fase anterior se han desarrollado ya el chakra raíz y el primer chakra después de este es el, el chakra sexual. Es muy importante y lo empiezan a manejar mucho mejor. Ya cuando entran a la pubertad y que empieza la parte del raciocinio, empiezan a manejar mucho más el chakra correspondiente al plexo solar. Los tres primeros centros, el físico, el emocional y el mental, que son netamente del lado terrestre, empiezan a trabajar juntos para empezar a trabajar así la primera fase de la encarnación de, de esta alma que ya llegó. Después ya de la pubertad llega la adolescencia, y en esta fase empezamos a buscar quiénes somos verdaderamente. Empezamos a buscar el yo. Sabemos que existe un grupo afuera y no sabemos muy bien si vamos a ser fieles a nosotros mismos y con todo este cambio tremendo que estamos sufriendo. O queremos ser parte del grupo. Tenemos también deseos de tener una pareja o empieza a, a despertarse esa parte más eh, de aceptación del de otro como sexo opuesto y nos duele mucho el rechazo. Aquí el aura va haciéndose más fuerte y se vuelve un poquito color más verde. El espacio lo penetran las vibraciones ya de las personas con las que tenemos clase, los compañeros, los amigos de cuadra, también las energías que vienen de otras cosas que nos gustan, como la música. Ya se sabe que a esta edad, generalmente los padres ya no están escogiendo la música de los hijos. Por ejemplo, el mío le encanta el, el EDM. Entonces, yo me mantuve muy atenta a que ahora en el periodo de adolescencia y también antes de esta, que era la pubertad, el tipo de música que escuchaban y se vuelve un poco más difícil porque controlarles la música es un proceso difícil. Ellos ya quieren ser ellos mismos y se vuelven más reacios a escuchar Primeramente la parte de los padres, porque ya ven un mundo fuera muy diferente. La música también tiene energía y es muy, muy, muy importante la manera como afecta el cuerpo y la energía de los niños. Por eso hay que estar pendiente como padres sin crear un conflicto, pero comprender cómo ese tipo de música afecta a nuestros hijos. Aquí ya empieza la glándula pituitaria, que es el chakra del tercer ojo, y del cuerpo a madurar en general para empezarse a convertir en un adulto. No todavía, pero ya los otros chakras empiezan también um, a poner un poco más fuertes. Ya saben que hay una elección entre el yo personal y el yo del grupo y tienen que empezar a jugar con este tipo de energías para equilibrar las acciones y hacer que pertenecer al grupo, pero también ser fieles a ellos mismos. Después de este periodo de pubertad y de adolescencia llega la edad adulta. Aquí es cuando termina ya la definición de los chakras. Por eso es muy, muy bueno que como padres nosotros empecemos a hablarle a los hijos, no ahora a esta edad, sino cuando están bien jóvenes, por ejemplo, en la pubertad o antes de la pubertad, de qué son los centros de energía, cómo nos afectan y cómo esta energía, cuando la intercambiamos con otros, se puede convertir en un buen proceso de influencia o en un proceso que actualmente nos puede dañar la energía. Los chakras ya tienen una forma más adulta, como dije, y es aquí cuando las personas tratan de ser más calmados en el sentido de tener un balance y no sufrir muchos cambios, pero ya se sabe que seguiremos sufriendo cambios en general. Ya en esta edad adulta, los muchachos o las personas jóvenes, a muchos les ha ocurrido ya y sobre todo en este milenio, empiezan a buscar una, una decisión más importante en cuanto a la vida, o sea, a, a encontrarle el significado a la vida, que para muchos de nosotros que tenemos ya una edad más avanzada, no llegó sino hasta después de los 40. Ahora hay muchos jóvenes que a los 20, los 25, ya están en un proceso muy distinto de encontrar esa, ese sentido de la vida más rápido. Aquí ya las nuevas energías que fluyen por los chakras, por ejemplo, de la garganta, ya empiezan a definirse mucho más, porque ya saben que hay algo que no les gusta y que quieren llamarlo a su proceso de transformación personal. Ya empiezan a dar y recibir más, y muchos, aunque la edad del matrimonio ya se está moviendo hacia un poco más avanzada, ya entienden uno, una parte más o mejor del proceso de dar y recibir. Empiezan a ver la unidad más alta con las cosas, a apreciar cosas que antes no apreciaban. Aunque también he visto o también se dan muchas personas que están en esta edad adulta que no llegan tan rápido ni tan fácil a este proceso porque se han quedado muy unidas a la parte material. Pero todos vamos a llegar allá y no hay una edad específica para poder decir, sí, es que en este momento es cuando tenemos que hacer esto o aquello. Ya después de esto empieza, como quien dice, la madurez. La relación entre el yo-tú se hace todavía mucho más personal y más profunda con relación a una energía superior, a un ser superior, como lo quieras llamar. Esta parte de la energía física inferior ya se supone que ha estado un poco más estructurada y más fuerte. Entonces ya pasamos a una parte donde el desarrollo de los chakras superiores, que está relacionado más con el espíritu, con el alma, se hace más fuerte. Y el intercambio de la energía es mucho mejor con energías más finas y que tienen mucho mayor nivel de, eleva de elevación, porque ya están mucho más vibrando más alto con relación al espíritu y a lo que realmente compone este plano físico. Aquí, especialmente, el chakra del plexo solar se empieza a armonizar. Y miren que también corresponde mucho al nivel de vida que se supone, entre comillas, al que hemos de llegar cuando ya uno pasa a una edad de unos 40, 45 años, donde ya uno no está buscando tanto el carro último modelo, ni tener la casa más grande, ni tener el puesto más alto sino que ya nos empezamos a preguntar con mayor profundidad, bueno, ¿y cuál es el sentido de todo esto? Yo quiero vivir experiencias que me hagan mucho más rica espiritual y emocionalmente y quiero crecer en algo mucho más distinto. Es más, ese sentido de grupo con unión a lo superior que solamente el yo, que de pronto el acumular, el sentirme bien físicamente solamente. Y ya después de esto llega la muerte y la muerte la describen de muchas maneras diferentes autores a mí me gusta por ejemplo la manera como la describen Phoebe, eh, bendit y cuando expresa que ese rayo luminoso surge destellante desde la parte superior de la cabeza que es la misma parte o el chakra corona por donde entra esa alma cuando encarna en el plano terrenal. Aunque en otras, en otras partes he leído que, y lo, y lo viví, aquí tengo una experiencia personal, yo he visto pasar o transicionar a dos personas, mi madre y mi padre. Con mi padre puedo decir específicamente que este periodo de muerte y transición, que lo quiero compartir más adelante en otro, en otro podcast, pude ver aunque no físicamente pude, pero físicamente, o sea, yo no vi cuando salió el espíritu o el alma, pero sí sentí que no fue exactamente a través solo del chakra corona, sino también parte por la boca o por la parte superior. No sería específicamente ver un rayo de luz, porque yo no lo vi, pero sí sentí que algo diferente estaba sucediendo, sí pude percibir esa energía. O sea que hay personas en diferentes literaturas que dicen que es por la boca, otros dicen que es por el chakra corona y muchos piensan y lo describen como un túnel que esta persona va a recorrer entre la vida y la muerte. Hay muchas personas que han muerto y vuelto a vivir y que han contado la experiencia de la luz y del túnel a lo largo después del que pasan y ven su vida recopilada y entienden el dolor que causaron a otros y la felicidad que también llevaron a otros. Así, ellos pueden tener la experiencia de vivir al menos por un momento todo de una manera muy rápida. Es más, los que han vuelto a vivir cuentan que es como si, diera, si se diera todo en un momento. Y esto me pone a, a creer o a, a sentir o a pensar que puede ser exactamente lo que hablamos al decir que el tiempo no es lineal. Y que cuando el alma pasa, muchos dicen que está en el otro lado con los guías espirituales y con los viejos amigos que ya fallecieron, con las personas de familia. Y otra vez puedo decirte que hay personas que han fallecido y dicen, sí, allá estaba mi mamá o el hermano que más quiero esperándome. Hay personas que ya están en el proceso de fallecimiento y hablan con mucha propiedad de ver a otros como parientes que ya han fallecido, que están parados en la habitación con ellos y que están ahí esperándolos o la pareja, que se amaban mutuamente y la pareja ya se había ido, pero ellos lo ven ahí. Y muchas enfermeras están familiarizadas con este proceso, y es más, yo he preguntado a varias enfermeras y si dicen sí, eh, las personas que están de pronto en, el, en la unidad de cuidados intensivos, nos dicen que han visto parejas o personas o los padres con ellos allá en la unidad de cuidados intensivos durante todo el momento en que ellos no estaban o se estaban debatiendo entre la vida y la muerte. Ahí, eh, en el proceso de muerte, es cuando se empiezan, como quien dice, a diluir los chakras, que ya se suponía que eran todos conectados y fuertes. Los chakras inferiores se empiezan a disgregar. Y muchas veces se ven como largas líneas de energía que salen del plexo solar. Y ya los chakras superiores que empiezan a partir del puente del chakra astral, que es el cuarto, parecen mucho más abiertos y con orificios mucho más grandes, porque ya parece que van a pasar al plano donde ya no están en tercera dimensión y ya se convierte este sistema de chakras en algo más desmembrado. También se dice que las personas en este proceso están pasando más tiempo cuando están cerca de la muerte, sobre todo cuando son enfermedades terminales largas, fuera de su cuerpo que dentro de su cuerpo, porque están como quien dice viajando y están preparándose para hacer esta transición tan importante que muchos le tiene miedo y que realmente no es para sentir miedo, sino que es simplemente una transición de pasar a un plano a otro y de quitarle, como quien dice, este cuerpo a toda la energía que traemos cuando llegamos acá. Yo creo que lo más importante, ya lo hemos visto, y fue qué pasaba y cómo se desarrollaban estos chakras a través de la vida. Esto más que todo es un punto más físico de cómo se ven los chakras, cómo se van desarrollando y yo quería traer a colación la importancia de la madre en ese refuerzo de los chakras del bebecito, que es tan importante que como madres nos demos esa, ese permiso de ser nosotros quien protejamos a nuestros hijos y compartamos este vínculo que traemos con ellos cuando vienen acá al nacer. Para terminar, quiero invitarte a que si no te has suscrito, al podcast lo hagas en este momento y que compartas con otros este episodio y otros que has visto acá. Todas las notas están debajo y a que te contactes conmigo también te quiero invitar, sobre todo escribiéndome a holaalquimiapersonal.com. La próxima semana vendré con un nuevo episodio de Alquimia Personal y me encantaría escuchar tus comentarios y lo que tienes de experiencia con este tipo de información, sobre todo con los chakras y el desarrollo de los chakras a través de tu vida. Nos vemos la próxima semana.